0: Pásenle a la animación de a peso, donde cada dibujo es más barato.
1: Pues bienvenidos sean.
0: Aérate, pendejo, todavía no, mames. A menos de empezó, qué pedo.
1: Se atrasa la chingadera.
0: Va, 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 empieza. 3, 2, 1.
1: Pues, bienvenidos sean a este su canal, Animación de Apeso. Y hoy empezamos con el segundo capítulo de especial. esta segunda temporada especial. Porque hoy se viene la entrevista más esperada. Porque. Ay. Ay, porque se. Ya se han de imaginar quién sigue, pero... Uy, uh, porque, porque es un programa y porque tiene que expresarse. Queremos escucharlo. Aquí vamos a tener a Luin Dimas. Mejor conocido como Luigi. Uh, no,
0: yo, lo conozco.
1: Uh, como yo lo conozco como, como mi macho acno. Ah, ¿no? Ese no, no era...
0: Baby, es <risas> <me dice> Mitlatuanil. Midlatuanin. <risas> mayor.
1: Oh. Pues, así como lo escucharon, hoy vamos a tener a Luis Dimas para que nos cuente el salseo de su vida, para que nos cuente el proceso que ha tenido para sus proyectos, y pues para conocerlo un poco mejor de su vida privada.
0: Y para pues. Para pa ver qué, qué sale, ¿verdad? Vamos a ver qué sale Primero que todo, vamos a ver qué sale Y pues, si les gusta a la gente, pues ahí está Para que quede aquí grabado, ¿no? Para que la raza no vaya a decir en un futuro que digan ah, quiénes son esos güeyes que están entrevistados? Pues ahí están los capítulos, voy a verlos ¿Y están? Ahí
1: están, escúchenos Escúchenos para que nos conozcan
0: Para que nos... Si quieren, ¿verdad? Tampoco no es sí. de decir, Ay,
1: sí, Ay, no, pues, no, es. Tenemos
0: que saber quiénes son No, no, no Si nomás vienes sí. a checar la entrevista de un güey, pues ve
1: ¿no? Vela nomás, pero no te quejes Vela, pero no te quejes Vela,
0: pero no te quejes Así es Bueno, deja sí, pues ahora mi coca
1: Mira Va, 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 que se escuche Uff Y pues no. Hoy vamos a dejar que Luis Dimas Luigi, Luis para los compas, nos cuente El proceso El, el trayecto, el cómo se hizo Uf. Mm, que nos cuente de su vida
0: a ver. Cuéntanos tristemente, ey, tristemente esa información de cómo me hice Y no voy a poder decirla sí. Porque pues, ya no puedo
1: Pero miren, les mando un enlace a Xvideos Miren, ahí más o menos se puede ver Cómo ahí, se hace ahí sí. Para los que no sepan
0: Hay un documental, ah, no es cierto <risa> eh, Pues, llama Ay, Qué gusto que estés aquí Qué gusto qué, qué gusto me da estar en este programa Ah, como si... Ay.
1: Siempre uh, es un gusto estar contigo
0: Siempre es un honor Estar en este lugar, en este espacio La verdad eh, eso, el Cambio la pinche música Y la pongo bien aburrida, ¿no? Como acá, pinche eh, Pues, ¿dónde empiezo, güey? Bueno, pues Todos, bueno Mi nombre completo es eh, Luis Mendoza Padilla eh, Mendoza de padre y Padilla de madre Eh... Y pues muchos me conocen como Luigi, porque pues me agarraron cariño, ¿no? De decirme Luigi. O como Luindimas, como me, me conocen en, 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 ¿cómo se llama? En todas las redes sociales, ¿no? Pues estoy en así todo, es. ¿no? en, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter. Ah, no, en Twitter estoy como Luindimas. Uno, porque, se, porque me hackearon la primera cuenta, así que pues ni pedo, ¿no? Eh, ah. Sí, estuvo muy cabrón. Eh, nazco ay, empiezo. Pues Soy del de septiembre güey, 3 de septiembre, no voy a decir qué año eh, Para que se den una idea ahí para que digan Ay mi es chabato está bien grande a la verga. Porque, sí, pues, mucha gente, no, porque sí, sí, sí. mucha gente Mucha gente dice de que Ah no mames, mi tiene como treinta y tantos años no, Por la barba y el bigote güey, Y luego que tengo unas pinches ojeras Y unas arrugas en la cara güey, Que ya me quedo como verga Estoy bien anciano
1: sale me culpo, eh, me culpo, porque ya era de esos güeyes
0: Simón, sí, güey, que cuando cuando nos conocimos, ¿no? De que, ¿cómo sí, fue que ese dije, pedo? ¿eh? Estabas ahí, estabas escondidos y, y todos escondidos y dijiste, ¿será?
1: ¿Será no será? No, y cuando escuché todas dije, verga no manches, pero aquí no la decimos
0: Ah, mira. no hombre mm. Bueno, pues digamos, eh, empecemos, empecemos por el inicio, ¿no? Eh, pues hay que sacar hay que sacar como los calibres el calibre alto antes de cualquier cosa no hay que sacarlo de una vez eh, pues vivía eh, con mis papás allá en Jalisco en un pueblito llamado Jamay Jamay, Jalisco pueden ir si quieren está muy chido ese pueblito eh, y pues ahí me crían, no eh, soy nacido en Estados Unidos pero criado en México, nomás para que la gente Sepa, ¿no? Para que no se vayan a sacar de Ah, poche que la mamá, no, güey toda, <risa> toda mi vida, toda mi vida Me crié en México, así que yo tengo toda la Mentalidad mexicana, güey eh, Ya más en el, más adelante voy a explicar Qué pedo con eso de los, de los pochos Y los chicanos y todo eso eh, Y cómo es que yo me, me identifico más como mexicano Pues porque esa es mi sangre ¿no? pues, eh, Claro claro, Por eso ah. <risa> Por eso. y este y vivo vivo con mis papás no eh, llego como hasta los qué serán ocho años cuando pues mi jefa pues tristemente fíjate, fíjate vamos uh -huh. a hablar primero de que mi, el eh, del lado artístico el que me inculcó un chingo eso era mi jefe porque mi papá, este, dibujaba un chingo, güey, le, le mamaba dibujar como estas tipo de, las manos esas con los rosarios, güey, que, que Órale. con los cholos en las espaldas, güey, eh, vírgenes, güey, angelitos y todo este, rosas, le mamaba dibujar rosas, como diseños para tatuajes, güey, le mamaba dibujar eso, y,
1: ¿Mm?
0: y siento que me inculcó eso por parte de por, pues sí no por parte de él me sí. inculcó mucho el dibujo desde pequeño este desde los cinco años me mamaba de eh, comprar libros de colorear en los tianguis güey esos que, eran, que tenían los que tenían como nueve páginas güey que costaban como cinco pesos este, sí pero eran
1: de colorear sí 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 ah,
0: dale y compraba mis crayolas güey todas pinches varas de esas que de, del empaque que traía el sacapuntas atrás güey de esas
1: oh <risa> sí
0: no, y, y lo peor de todo es de que tenía que juntar domingos, güey, porque no era de decirle a mi jefa, oye, jefa, no me compré unas cayolas, no, güey, era de, te vamos a dar tu domingo, y tú decides si vas y te lo gastas en chetos o los guardas para comprarte algo que tú quieras, y pues desde desde ahí, ¿no?, como que empezó a fomentarse esa de, de decir, pues yo voy a guardar mi dinero y cuando lo tenga, pues voy a gastar en lo que yo quiero. Eh, sí, y tú
1: tienes ese acercamiento por tu papá al arte, pues porque lo veías.
0: Sí. Eh, el, el lado responsable, siento que lo traje de mi jefa porque eh, ella siempre fue como muy Muy directa, ¿no? Muy, no, no estricta, güey, porque la neta, yo siento que mi jefa, puta, mis respetos para la forma en la que ella era de madre. Eh, pero, eh, sí, a veces, pues obviamente, pues nos tenías que dar nuestras chingizas, ¿no? Decías, no mames, me están portando mal, qué pedo. Eh, sí, sí. Llegan los ocho años, güey y pues hay que decir las cosas como son no pues a mí a mí no me tocó una familia que digamos eh, tradicional yo diría que tradicional ah, no pues que muchas familias estaban por esto pero pues uh -huh. mi jefe mi jefe siempre tuvo como esos problemas de, de alcoholismo no de de fue de, bebía mucho y todo este pedo y y por mucho tiempo pues nos dejaba a mí y a mi jefa eh, solos eh, se preocupaba y un chingo, ¿no? Se preocupaba y un chingo y se quedaba como verga, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer con este morrito? ¿No? No puedo yo sola. Y,
1: uh
0: -huh. y pues se toman los ocho años, güey, y, y cuando llego a los ocho años, mi jefa empieza a desarrollar como un tumor en la cabeza, güey. Eh, y pues tristemente fallece, ¿no? Y sí me afectó, ¿no? En el, en el momento... No, no entendía yo qué estaba pasando O sea, no entendía yo ni, ni por qué no estaba mi papá Y por qué mi mamá, eh, pues, había fallecido, ¿no? Eh, uh -huh. desde cuando fallece a cuando mi papá no estaba pues tuve, que, pues tuve que vivir en la calle, güey Porque, pues, ¿dónde chingados iba a encontrar comida, no? O sea, pues, tenía ocho años, güey ¿Cómo, vergas? No sabía yo ni hacerme huevos, güey Muy apenas, si pues, oh, había agarrado masa de leche Y chingarme, cho y chingarme chocomil no va a tragar Chocomé todos los pinches días, ¿no? Pues eh, sí, sí, sí. Y pues salía, ¿no? Y fue, eso, eso diría que fueron como mes, mes y medio, cuando tuve que vivir en la calle, güey, de, de decir, puta, güey, o sea, ¿qué voy a hacer, no? A veces que iba con una vecina, ¿no? Y le decía, ay, pues, ¿qué onda, no? Y la señora hablaba con mi mamá antes, pero no nos hablaban mucho, pero ya había ido yo antes a su casa y jugaba con los, con los morritos de ahí, y dije, uh -huh. bueno, pues tú sabes, voy a ir, güey, pues a ver si, si, si le digo lo que pasa y todo esto, pues, este, eh, puede que me dé comida, ¿no? Y pues de veces sí, ¿no? De veces sí, pero ya de repente sentí como que, entendí, fíjate, a los ocho años, güey, entendí lo que era el dicho, el muerto y la arrimado a los tres días apesta, ¿no? No
1: eh,
0: Y ahí mismo, pues, yo sentía eso, ¿no? Ya sentía como la señora como que decía, verga, güey, o sea, que este morrito viene todos los michis a tragar, aunque no cuesta nada darle un plato de comida a un morrito, ¿no? Pero pues, cómo vergas, todo el tiempo voy a estar así, ¿no? Pues, uh -huh. yo siento que ella, ella fue la que tuvo que llamarle a unos tíos para que me recogieran a mí, güey. Eh, fíjate, mi papá no sabe de que fallece mi mamá hasta el año, cara.
1: No manches, entonces duraste el... todo un año solo. No la
0: calles, güey. No, 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 o sea, sí, sí duré el año solo, güey, pero eh, un mes y medio viviendo en la calle. Eh, sí, sí, sí. Y llegaron unos tíos de Aguascalientes y me recogieron y pues me llevaron a Aguascalientes, que es mi, mi Aguascalientes querido, de donde somos tú y yo. Claro, eh, claro. Y eh, pues aquí es donde llega mi jefe, ¿no? Pero pues mi jefe ya andaba bien mal, cabrón. Ya andaba, pues el, el alcohol, ¿no? El alcohol sí te chinga muy cabrón el cuerpo y es por eso que yo, a mí. Me caga fumar y tomar, güey nunca, nunca he sido fan yo de fumar y tomar eh, Por eso mismo, ¿no? Por eso mismo de que pues, Me quedé ese, ese mensaje de mi jefe, ¿no? De decir, no siento que a mi jefe le hubiera gustado Verme a mí borracho o así, ¿no? En un estado sí, muy si cabrón Los mismos pasos entiendo, entiendo y respeto, ¿no? De las personas que, que Tragan alcohol pues, y se emborracha Para la fiesta y todo eso o sea Sí entiendo de que pues, quieran divertirse, ¿no? Pero pues no me aplica a mí o sea, no me aplica a mí, no me gusta... Y pues ya, tan tan... Eh, nueve años, güey... Y por ahí de noviembre... Que ya se viene su este aniversario luctuoso, güey... Eh, mi, mi jefe también fallece, güey... Fallece también mi papá... Y... Y ahí fue como más o menos empecé a entender... Qué chingado estaba pasando con mi vida... Porque era muy cabrón... Eh, a los nueve años... Podía no vivir con papás, ¿no? Ya ya no, yo, este... No sentí su ausencia hasta como a los 12 güey. A los 12 fue cuando yo decí, Yo dije de verga, o sea... Mis jefes no van a estar aquí para el resto de mi puta vida, ¿no? O sea, cuando, cuando yo tenga que ir a visitarlos... Pues tengo que ir a visitarlos a un panteón, ¿no? No a sus casas. Eh, y, esto, y esto me trajo bien abajo, güey, pero abajísimo. O sea, puta cloacas de la, de la mentalidad, güey, una, pes, una pestilencia horrible, eh, una autoestima bien cabrón, y, y aparte de eso, pues, pues, sufrí, sufría, ¿no? Esta, esta mamada que vende de ese, ah, y esta mamada, ¿no? Eh, <risa> pues, bullying, ¿no? De, de, de parte de algunos compañeros de mi primaria, ¿no? De, porque no tenía papás, o estaba gordito, y todo esto, ahorita todavía estoy gordito, ¿verdad? Pero, pues, ahorita ya me vale ver, güey. Eh obviamente um, pues realmente uh -huh. esto genera Esto genera más pedos en la mente De un morrito de 12 años Y pues si sí, piensas ¿no? o sea, Imagínate, muchos morritos Están pensando a los 12 de decir Ah, no mames, yo puta Me voy con mis amigos a jugar No digo que yo no jugara, ¿no? Porque yo siento que en mi barrio Ahí de la salud, pues tú sabes De que la salud es uno de los barrios más antiguos De Aguascalientes
1: Sí, de los y... primeros
0: de los primeros de, la, de Aguascalientes, güey. Las casas, pues, están viejísimas. Han estado, sido remodeladas y todo este pedo. Pero son de las primeras casas que hubo en Aguascalientes. Y siento que le agarré mucho cariño a ese, a ese barrio, güey. Porque, literal, en ese barrio nos conocemos todos, güey. Cuando llegaba como un güey nuevo a la, a, la, a la cuadra, sabíamos que había llegado alguien nuevo, güey. Porque, o sea, se sentía diferente el aire. Y sí, sabías ya, que no era. ya me acuerdo. Fíjate, esta, esta historia la voy a contar como un poquito más adelante. Pero... Mm -hmm. ...sí sabíamos ese pedo, ¿no? Entonces, eh, pues yo estaba con una mentalidad bien ojete, ¿no? De decir, verga, güey, o sea, esta vida me tocó, qué cagado, ¿no? Qué cagado tener que vivir todo esto, de no tener mis papás, güey... ...de que no me acepten, pues, morritos en mi, de mi propia edad en la primaria, güey... ...y, pues sí, ¿no? O sea, se, 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 en ese tiempo, pues, estaba... ...estaba muy de moda este pedo de ser emo... ...ah, yo digo, es una moda... ...pero siento que algunos... Les pegó ese, ese pedo Más que a otros Y yo me meto en ese pedo de, de que me afectó más a mí ¿Por qué digo esto? Porque cuando Empiezo a ver todo esto Veía lo que pasaba y yo decía Oye güey, pues tal vez si yo lo hago Puede que me ayude a sacar un poco Lo que siento, ¿no? Pues me empiezo a canavajear, cabrón no Me empiezo a cortar eh, Y pues no no sentía yo esa sensación de satisfacción ¿Me entiendes? Como decir Ah, pinche, si me lastimo voy a Voy a sentirme mejor No lo sentía, güey, uh -huh. pero lo hacía Porque yo pensaba que así tenía que ser, Así tenía que hacerlo para poderme Sentir mejor, así que yo mismo trataba Como de buscar cosas y cosas y cosas Para poder tapar el hoyo que estaba Sintiendo, güey, pero pues no me daba cuenta De que desde ser un pinche hoyito de, de Aguja, se estaba convirtiendo en un Puto cráter, estar haciendo todo Este pedo más cabrón pues se vuelve la depresión más ojete, güey, más ojete que, que jamás he experimentado en mi vida, güey, yo siento que fueron de los años más difíciles que yo llegué a tener porque si sí, tenía yo, no, en, en, en todo este trans, transcurso de todo este pedo, yo no tenía ni puta mente de decir yo quiero ser animador, yo quiero ser artista, wey, yo quiero dibujar, yo quiero hacer esto en vez de si sí dibujaba agarraba los tazos funky punky, güey y decía, verga, güey, está bien chingón este tazo, lo voy a dibujar o a los tazos de Bob Esponja, güey Decía, ah, no mames, los voy a dibujar, ¿no? Ajá, sí, y sí Yo tenía ahí uno En ese tiempo, güey, en ese tiempo yo andaba bien traumado con un videojuego Que se llamaba Dead Rising 2 Y, y iba, al, iba al internet público, güey Y pagaba mis cinco pesos, mi media hora Y, y, descarga, y descargaba imágenes Y las ponía en un, Word, en un documento de Word Y las imprimía y decía, verga, no güey, o sea, voy, a, voy, voy a ir, voy a, voy a imprimir cuantas imágenes pueda, güey, para poder tener una, una mini biblioteca de referencias para yo tener a hacer mis propios dibujos. Me acuerdo que hasta escribí una historia de Dead Rising, güey, de un cabrón aparte de toda la historia. No sé si tú sepas de ese juego. Sí, este... yo lo tengo
1: para 360.
0: Ah, mira, pues ahí está. Este... Que estaba el shock y pues las, 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 estas pinches inyecciones sombrex y todo este pedo, y sí, pues era, sí, sí. era como forma en la que de cierta manera estaba como en lo más cerca que estaba a dibujar, o sea, estaban pasando cosas más grandes en mi vida como para enfocarme en solamente dibujar, eso lo hacía como de vez en cuando. Es como eh, un
1: escape, ¿no?
0: Simón, en ese entonces yo empecé, yo empecé a trabajar en una, en una fábrica de bordado, güey, en esa fábrica de bordado, fíjate, hijo de su pinche madre, es que me acuerdo ahorita y me quedo como, qué tan jodido estaba, güey, o sea, ¿qué, qué tan jodido estaba la pinche situación en mi casa, güey, de que tenía que yo salir a trabajar con 12 años, 12, 13 años, güey, eh, o sea, me levantaba a 7 de la, 6 de la mañana, güey, me tenía que levantar, ¿y sabías cómo, cuál era mi pinche despertador? Yo soy ¿Cuál? bien che, huevón, yo soy bien huevón, güey, la neta, y y la forma en la que me despertaba era porque enfrente de mí, Doña Chencha, saludos a Doña Chencha, este, saludos, saludo. se, se, pon, se ponía a barrer, güey. Se ponía a barrer.
1: Escuchabas que barría.
0: Y, y enfrente de la, de la casa de nosotros estaba Abarrotes Doña Lola, que era que esa señora, yo me acuerdo que tenía una maquinita, güey, ahí a veces iba yo a jugar. Y fue donde descubrí muchos videojuegos como Sonic Riders, este pinche Def Jam. Eh, Dragon Ball Budokai tenía todos estos juegos, ¿no? Y uh -huh. me acuerdo porque llegaba siempre el panadero, güey, y cuando el panadero, y todavía no abría Doña Lola, pero el panadero se aventaba un chifladito, y ya cuando escuchaba el chiflido y, las, y la escoba, yo decía, ya es tarde, ya me voy a levantar. Ya checaba el reloj y eran como a las 6:15, decía, verga, ya me tengo que. Me tenía que levantar temprano porque la CID entraba a trabajar esa pinche fábrica. A la semana me pagaban la cantidad enorme de 200 pesos.
1: A la semana
0: A la semana, güey, y no era Trabajo de decir, ah, pinche morrito Nomás iba a sentarse o agarres, no, güey, era Pinche trabajo pesado de, de trate esas pinches cajas y las para acá Y de este pedo, y 13 años, güey O sea, tenía que ayudarle a mi abuelita Porque mi abuelita, pff, verga Este, yo admiro un chingo a mi abuelita Porque ella se tuvo que aventar el pinche pedo de, de decir, ¿saben qué? Yo me hago cargo de este Cabrón, y yo le echo la mano en lo que pueda Este... Y pues yo pago por su educación, güey Fíjate, tanto fue así Que, que cuando estu cuando No iba a entrar yo a la secundaria, güey No iba a entrar yo a segundo de secundaria A primero de secundaria yo no iba a entrar Me iba a retrasar un año, güey Porque Porque no teníamos dinero para pagar la inscripción güey.
1: Hija no de su pinche madre
0: no, no dinero para pagar la inscripción y tenía tíos, güey, pero pues en ese tiempo no te pones a pensar en tíos porque pues cada uno tenía a sus hijos, cada eh, era tiempo de inscripciones, cada tío estaba pensando en escribir a sus hijos, o sea, no estaba pensando sí, en no ah, si tiempo puede para escribir a este demás. pinche morro que, que acá, ¿no? De vez en cuando sí llegaban unos y decían, y mira, te doy unos 50 varos, vas y te compras algo de comer o lo que sea, ¿no? Pero pues en ese tiempo éramos nomás mi abuelita, yo y mi abuelito, güey y pues estaba cabrón porque la pensión de mi abuelo no le alcanzaba muy apenas si le alcanzaba para pagar los viles de la casa que era pinches los los recibos y todo esto de la luz uh -huh. y todo lo demás era la comida de la semana wey. y todo la tenía que dejar a mi abuelita porque mi abuelita de vez en cuando pues a veces utilizaba que tráeme un tank de naranja o, o tráeme un medio de pinches chuleta ahumada la chingada no uh -huh. eh, y pues por eso que yo me metí a trabajar güey yo dije venga pues cómo puedo ayudarles no eh, 200 varos, pues no ayudaban en mi madre. Me acuerdo que la primera cosa que yo me compré, güey, fue, fue calzones, güey. Porque todos mis calzones de, de, de 12 años mm. para abajo eran heredados, No
1: mames, güey. Oh, <ríe> compré un par nuevo.
0: No mames, güey. <ríe> todos mis calzones eran heredados o de un tío que vivía ahí en la casa o de mi abuelito, güey. Así que, esos eran mis calzones, güey, y estábamos jodidos, güey, porque, sí, la primera cosa, yo no, yo no, fíjate, yo no pensé en de, ah, no mames, me lo voy a gastar en las maquinitas, ah, oh, me voy a comprar unos pinches, un, un Nintendo 10 güey, que en ese entonces yo estaba mamando y mamando de querer un Nintendo 10 güey, porque sí, tenía pues una...
1: Era lo del momento.
0: Sí, tenía un amigo, güey, que tenía Mario Kart en el DS, güey, y yo cuando lo veía jugar, yo decía, verga, o sea, qué chingón sería poder tener un DS y poderlo jugar todas las putas horas que quisiera, pero pues no se podía, güey, así que lo primero que dije, verga, mira, con estos 200 baros puedo ir al tianguis, güey, me voy a comprar un paquete de calzones, y por fin voy a dejar de utilizar esos pinches calzones de mi abuelito que me dejan bien sudado ahí abajo. <risa> No sí güey porque de, de hecho aquí aprovecho para los que estén comiendo pero cal, nunca usen calzones de abuelito güey porque esas mamadas están hechos para abuelitos por algo güey
1: porque... <risa> no, por hay... algo están hechos
0: ajá por algo están hechos para abuelito ¿por qué? Porque cuando trabajaba en la pinche fábrica de este de bordado güey terminaba rosadísimo cabrón pero era rosado señor rosado ¿por qué? Porque hacía un calorón adentro güey Hacía un calor y yo la neta no podía Entonces De ahí cerró, cerró por un tiempo La fábrica, pero al lado de esa fábrica Vivía un amigo de un tío Que se llamaba Poncho, saludos a Poncho Voy a estar aquí saludos saludando a Poncho. Voy a saludar a un chingo de gente de mi barrio güey, Porque yo la neta gente de mi barrio era Cada vez que llego al pinche barrio güey, Todos me saludan güey, Porque todos nos conocíamos, te digo eh, eh, De hecho aquí viene La conexión a lo que estaba contando eh, conozco al pinche, a, a Poncho, y me dice, oye, güey, pues tú trabajabas acá en la fábrica de bordado, ¿no? Tengo acá yo fábrica de almohadas, y yo me, yo me quedé, verga o sea, qué chingón, ¿no? Ya voy a, va a ser menos trabajo, ¿no? Almohadas, ay, cabrón, voy a trabajar con almohadas. Me dice, me, y yo le digo, sí, sí, Simón, yo te caigo ahí, ¿a qué hora quieres que llegue? Dice, no, pues siete de la mañana, y pues ya, este... Güey, me, me pagaba 400 a la semana, pero con esos primeros 400, güey, de pura pinche casualidad, yo tuve los huevos para decirle, oye, no me puedes adelantar mi paga para poder pagar mi, mi inscripción a la secundaria.
1: ¡Órale! Me
0: faltaban, me faltaban como 300 varos, güey, para poder pagar la inscripción de mi secundaria, wey, para poder por lo menos seguir... Con mis, mismos, con mis mismos compañeros que tuve en el sexto y para poder seguir estudiando, güey. Y yo le dije, hey, poncho, saca, arrífatela, ¿no? Este, suéltame los 400 baros de una vez y te juro que para la siguiente, ya cuando tú quieras pagarme, pero neta necesito porque quiero pagar mi inscripción para la secundaria. Y yo siento de que si no lo hubiera dicho, ¿para qué los quería, güey? No me los hubiera soltado porque si sí era bien hojaldra el poncho. Este, trabajo en una fábrica de almohadas, güey. La putiza más horrible que he tenido en mi vida, güey. La putiza más cagada. Porque tú sabes que en Aguascalientes no hace frío. Hace un no. frío <risa> hijo de su puta madre. Que te quedas como verga. No quieres ni siquiera sacar un dedo de la cobija porque ya sientes que ya se te congeló.
1: Sí, güey, bueno, no agarras más sacas para agarrar una taza caliente y si no, a la chingada ni la sacas.
0: Madre, güey, casi con ganas de traerte la puta estufa y tirártela en la pinche cama, güey. Eh, <risa> ¿sí? sí, la neta. Y entonces, eh, voy a, voy a, pinches, a, a trabajar siete de la mañana, güey. Verga, güey. Yo dije, ah, pues qué a gusto, no voy a estar manejando almohadas, no mames. Güey, me de... la primera cosa que me dijo, me di... yo me acuerdo bien, crucé el portón de la fábrica, me ve Poncho y me dice, corre, ve, traete estos costales de allá. Unos costales de borra, güey. Sabes qué es la borra, ¿no?
1: ¿Qué es la borra?
0: Esta, esta mamada que se mete adentro de las almohadas para que estén acolchonaditas.
1: Ah, ajá.
0: Ah, para los que no sepan, así se llama esa cosa que está adentro. Se llama borra. Este, me dice, ve, trae esos costales de borra. Y yo me quedo, ah, chingón, ¿no? vamos a ver. Le doy el primer jalón, güey. Pinche madre más pesada que. Qué cosa, güey. Nunca había ya tomado una cosa. Y esto, con la mínima edad de 13 años, güey. Y tenía que jalarlo como me diera las pinches ganas, güey. Y tú sabes que la, los costales, güey, tienen esta pinche textura que te raspa bien ojete los dedos. Sí, sí, sí. Siete Hola, de la mamá. mañana, con es... menos de temperatura, güey, y estar jalando costales y estar jalando y jalando, ¿no? La única parte que me mamaba de ese trabajo era de que había un un, un almacén donde tenían muchas colchonetas que habían salido mal y todo ese pedo y las tenían ahí. Y había un segundo piso Y yo de una vez de huevos Dije, ah no mames, me voy a aventar A ver si ya si me rompo un hueso me vale verga Y me aventé, güey, y caí bien acolchonadito Y dije, verga, güey, aquí me voy a venir Cuando, cuando sea mi lonche Inconscientemente, güey, estaba entrenando Para algo que se me estaba metiendo en la cabeza Bien ojete, güey Porque en ese entonces todavía estaba pasando este pedo De estar deprimido Inconscientemente estaba yo pensando En pinche suicidarme En ese entonces Porque estaba yo bien, te digo güey, estaba yo hasta La verga güey, estaba yo de ¿Cómo vergas estoy haciendo todo esto? ¿No? ¿Cómo? O sea, estamos teniendo un chingo de carencias con mi abuelita Este No le caigo bien a mis compas de la escuela Y, o sea, compas del barrio Puta, nos llevábamos como hermanos güey. es más, ahorita saludos a Daniel Chris, Jorge, Brandon eh, El gringo Alondra a todos estos güeyes, güey, saludos eh... Saludos
1: para todos Ya saben, aquí saber? los saludos sobran
0: Aquí los saludos van aquí es, aquí es como estación de radio Aquí vamos a hacer saludos eh... Y yo me quedaba con eso ¿no? Decía, ay, no, o sea, ¿Cómo chingados le voy a hacer? Y yo dije no, Pues es que estaría mejor Mi abuelita, güey, le rendiría más el dinero Si yo no estuviera, me empezaba a meter esas mamadas En la cabeza, güey no fue hasta un día, güey Lo intenté tres veces En, en toda mi vida he intentado tres veces suicidarme. Y todo esto pasó en el lapso de tener 12 a 14 años
1: No manches, y... qué fuerte
0: Y en la tercera, güey Fue cuando me convertí En la pinche monstruosidad que soy ahorita Ese fue El momento de quiebre, güey Mío, en la vida Porque de la animación Hubo un chingo, bueno, de parte del arte Sí, sí, sí eh... Tenía eh, esa vez me acuerdo yo que iba a suicidarme, güey. ya estaba pensando, ya no, ya me voy a suicidar, me vale verga la vida. Porque la estaba teniendo bien difícil, güey. Yo decía, verga, güey, es que ya no puedo. Ya no puedo, ya no puedo. Sí, ya es no, puedo muy ya,
1: no manches, muy, y este, muy, muy pesado.
0: Y, y me levanté en la madrugada, güey, tres de la mañana. Y yo dije, me voy a ir a asociar aquí a pinche parque Y ya estaba decidido wey. Estaba decidido a ir al parque ayuntamiento Pueden ir y sentarme Y me fui a sentar en unos columpios que estaban ahí Y yo la pensé güey la pensaba Y la pensaba este... ese, ese parque me acuerdo que lo cerraban Pero nosotros habíamos abierto Un hoyo en la cerca que no se veía De la calle Pero nosotros sabíamos que estaba abierto y estaba atrás de un árbol Así que por ahí nos metíamos a veces Cuando era la noche queríamos echar la reta Así que dije, verga, pues allá me voy a meter... Voy a irme a los columpios... así me ven, pues que piense que es un pinche fantasma, ¿no? Este... Y ya estaba yo decidido... No es hasta que... Hasta que yo escucho un ruido bien pinche fuerte, güey... Y empiezo a ver qué pasan patrullas... Y yo dije, verga, güey, qué debe haber pasado, ¿no? Y empiezo a ver ambulancias, güey... Y digo, verga... Entonces... Me salgo porque digo verga, Alguien ha de haber llamado y dicho de Que se metió porque ahí decía En frente del parque dice No se admite la entrada a, Durante las horas que esté cerrado el, el, el parque ¿no? porque ya sabía, había habido Casos de personas que se meten en la noche Y pues hacen sus marranadas allá adentro Este y yo dije alguien ha de haber llamado Que estaba yo aquí en los columpios Y están Están abriendo de la parte de la otra Entrada yo dije verga, van a venir me van a ver y me salí corriendo güey a mi casa Entonces Cuando llego a la casa güey Me levanto al día Es la primera vez en mi perra vida Que había dormido bien Después de todo el puto infierno que estaba viviendo Me levanto Y mi abuelito me acuerdo Que todos los días mi abuelito lo que se chingaba de tragar Era frijoles de la olla Con tortillas quemadas Y eso es lo que yo, desayun eso es lo que yo desayunaba también eh, Frijoles de la olla Con tortilla quemada este Llega mi abuelito Y deja un pinche periódico en la mesa güey. Me cae de huevos y la neta Yo puedo pagar miles Para la persona que pueda recuperar Ese pinche periódico, porque yo desde ese día Yo no supe qué pasó con ese periódico Este No podíamos ver No podíamos ver el periódico antes de mi abuelo Esa era la regla de la casa Y yo dije, ve, pues ya estoy desayunando Ya, pues me vale verga, ¿no? Lo volteo, güey, y decía que Alguien había intentado cometer suicidio En el parque ayuntamiento El mismo día que yo lo iba a hacer
1: Manches Justamente el mero día
0: Justamente el mero puto día Güey Y fue algo que Me cambió completamente mi puta visión De lo que tenía yo que hacer con mi vida Güey Porque yo, ahí, ahí Fíjate, Y va a sonar bien mamón Y la neta pues Está bien que las personas vayan a decir Ah, pinche tu mamón, no mames este, Pero sí me abrió la mentalidad bien ojete Porque yo decía ¿Qué tan, qué tan pinche sensible Es todo lo que estamos viviendo, güey? Que se nos puede ir sin chinga, güey Y nos podemos rendir con tan poquitas cosas Que estén pasando, ¿no? Yo no voy a decir, ah, no mames, pinche eh, yo, te, yo la tengo más difícil que tú Yo la tuve más difícil que tú No, güey, porque hay personas que en ese entonces Yo decía, güey, yo estoy jodido a mí me falta un chingo el dinero, no tengo ni para comprarme unos putos chetos, para comprarme un pinche eh, de Lauer, de uva, güey, no tenía para nada, pero tengo un techo donde llegar a dormir, güey, tengo cobijas, güey, duermo calientito
1: Sí, ese periódico fue como haber visto qué hubiera pasado si lo hubieras hecho, ¿no? Es como que imagínate que... Sí, que hubieran visto el periódico y no, se suicidó, o sea, es como haber visto un, un reflejo de lo que pudo haber pasado
0: Exacto, güey, y en este entonces yo me acuerdo, pues, yo te conté a ti, pero obviamente aquí nomás voy a decirlo así nomás para que quede eh, En ese entonces yo había, yo había tenido una el abuso de, de una persona que no voy a decir, pero abuso sexual, pues, en aquel entonces, ¿verdad? Uh -huh. este, esto llega a pasar después También se revuelve a repetir esto Y sí me caí Pero no me caí tan cabrón como Cuando lo pasó la primera vez Así que fue como decir O sea, sí güey, qué cagado que te pasó Pero hay que seguirle chingando Hay que seguirle echando ganas wey. este güey. Cuando fallece mi papá Yo conozco un lado de mi familia Que yo no conocía, que es el lado paterno Y Ellos me dicen me llaman una vez para ver cómo estoy, pero me dicen, oye, ¿qué tal si te vienes para Estados Unidos? Porque yo les conté de que pues me la, me la estaba pasando de la vez ¿no? No estaba teniendo yo dinero ni para tragar. Y me dicen, güey, pues ¿qué estás haciendo allá? Vente para acá. Tú eres nacido aquí, güey, tienes papeles, pues vente acá a estudiar. Y siento que fue chido al principio, pero fue un choque cultural bien ojete. Porque cuando yo me vengo a Estados Unidos, me doy cuenta de lo mucho que yo daba por... ¿Cómo dice? Lo mucho que yo ignoraba de la cultura mexicana. Porque acá hay otro tipo de cultura mexicana muy diferente al de México. Acá utilizan estereotipos muy cabrones. Lo cual viene de la... De la ¿Cómo se dice? De la convicción de las personas que tienen el chicanismo y todo esto, ¿no? este porque se basan que en los mariachis, los aztecas y todo esto, y pues una vez que ya empiezas a descubrir, pues empiezas a ver cosas medios turbias, ¿no? Para no decir uh -huh. mal, medias turbias, ¿no? Porque quién sabe que yo soy el ignorante y yo soy el pinche retrasado que no sabe cómo ve esto, ¿no? Así que, no es hasta como a los... hasta cuando entro en... en, en, en octavo grado, güey, que era segundo de secundaria, que que yo me doy, ¿cómo se dice? Pues eh, llego sin inglés, güey Llego sin inglés y me quedo yo como, verga, o sea, ¿ahora cómo vergas le hago? no, Yo venía medio escamadón de allá todavía, güey, pues todo lo que había pasado Y llego como a un lado completamente diferente y no, no sé ni por dónde empezar No es como cuando dan un plato de comida, traes un chingo de hambre Pero no saben ni cómo empezar a tragar este, porque traes un dolor de panza bien culero. <ríe> así, es <como ríe> yo siempre lo, así, así es como yo siempre digo cuando llego a Estados Unidos, ¿no? O sé, sea, Era como eso, ¿no? O sea, traes, traes un chingo de hambre, tienes un platote enorme de comida, pero traes un dolor de panza bien ojete y no sabes ni cómo empezar a tragarte esta mamada. Entonces, como cuatro años, güey, tuve que tardar para poder hablar por primera vez en inglés, agarrar la confianza suficiente para hablar en inglés y ahorita lo hablo, güey, pero pues bien pinche con mi acento y todo este pedo, pero lo hablo y lo entiendo este la animación me llega cuando empiezo a recordar las, las películas que yo veía con mis primas güey. veía con mis primas me acuerdo que vimos la película de la era de hielo y en la era de hielo este, para los que no conozcan la película ah. eh, <risa> para los que hasta ahorita todavía ni los pinches vean eh en esa película, pues hay una escena en donde la doña se cae, se avienta, ¿no? Con el morrito, acá se avienta con el morrito a la, a la cascada, güey, y cae y hace como el morrito a un lado y el mamut lo agarra, ¿no? Y la sí, doña sí. se ve acá como demacrada, así de, ah, no mames, güey, qué parote me hiciste, güey, ya me voy a la verga, ¿no? Y se va, ¿no? Este, y yo me acuerdo que esa vez, este, mis primas lloraron un putero con esa escena, y yo me quedé así no mames. Yo puedo hacer eso, yo quiero hacer eso, ¿no? Yo quiero, que quiero, quiero quiero hacer a la gente llorar. No, no, no llorar, güey, pero poder llegar a crear algo eh, que llegue a, a reflejar las emociones que yo he estado sintiendo todo este tiempo. Y de cierta manera fue como un escape, güey, porque yo no sabía aquí en Estados Unidos a dónde chingados iba. Sí sabía yo de que me gustaba el dibujo, me gustaba dibujar un putero, pero yo no sabía dónde tomar el dibujo. No fue hasta cuando empiezo a agarrar todas estas cosas Que me empiezan a gustar, ¿no? Porque, de, fíjate, a los 13 De los 13 de lo, de cuando pasó esto del suicidio Hasta en adelante, güey Fue cuando le empecé a agarrar un chingo de cariño Al, or, al terror, güey
1: Órale, Porque ¿en antes, serio?
0: Antes, antes yo era un miedoso, güey Que la neta, puta, güey Yo era un miedoso De, de pinche pase dorado, güey Para las personas más miedosas del mundo este me daba miedo ver el comercial de marca el 449 y recibe el tono de la llorona y no sé qué. Me daba, eh, me daba miedo sí, ese sí. comercial, eh, ¿qué otras, qué otras? Me daba miedo ver la que la gente cuenta, güey. Me daba miedo ver extra normal. Me daba miedo las fechas de día de muertos, güey. Porque ya sabía que iban a saltarse, güey. Con las pinches máscaras, güey. Me daba miedo a mí, güey. Me aterraba este Ya de pronto empecé a agarrarle esto El cariño, güey, al terror Yo dije, como Perdí el miedo A no tener a mis papás en toda mi puta vida Que yo siento que es un miedo Que todos tenemos, güey eh, Sí, 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 es natural yo, yo, ya no, yo ya no tengo Yo ya no tengo la, la habilidad Para poder sentir ese miedo Yo siento que, siento que en la vida es uno de los miedos más cabrones que puedes llegar a sentir, sea lo que sea la, la vida que has tenido, ¿no? Porque obviamente, pues, hay, hay personas que pues, no se la llamen con sus papás y todo este pedo, ¿no? Pero la figura parental, la paternal, mejor dicho, la figura paternal que tienes en tu vida, este muchas veces tienes miedo a perderla, güey, porque dices, verga, es que de, si se va esa persona, ¿a dónde voy? No, es la persona que me ha, guiado, me ha guiado toda la vida, me ha apoyado toda la vida, ¿cómo puedo yo...? Vivir después de que esa persona se vaya ¿no? Y ese, ese miedo yo siento que es uno de los Más humanos y de los más Horrorosos que existen Y yo ya se me quitó eso Y Ha de cuenta de que Le empecé a grabar El, el amor al terror y yo dije oye Me acuerdo Que había visto yo por internet Varios youtubers como vete a la Verge", Y todo este pedo Y uh -huh. Yo me quedé así... Oye, qué chingón sería crear una caricatura así. Y poco a poco... Fui construyendo lo que fue... Vibras Tenebrosas. Vibras Tenebrosas... John, John, John. Es... Siento que ha crecido... Ese proyecto conmigo, güey. Y por eso le tengo un chingo de cariño a los personajes. Porque... He visto, he visto personas que crean... Un chingo de personajes, ¿no? Un putero de personajes... Pero muchas veces los hacen como muy artificiales Y yo me quedo como, o sea, chingón, ¿no? Está chido, de que quieras crear un güey que es un demonio Y como cuando hablábamos con Hugo Blendel ¿Te acuerdas? Sí, ya, no. Un demonio que nunca sabía que era un demonio Pero en realidad tenía poderes ocultos Y él es la salvación del mundo Y yo me quedo, o sea, sí, qué chingón, ¿no? Pero qué otras cosas puedes meterle reales, ¿no? Y fue todo este pedo, güey Porque en aquel entonces En mi en, en barrio de la salud, güey Se empezó a convertir como en un barrio bien violento de hecho, cuando salió la película de Ya No Estoy Aquí,
1: uh -huh. no sé si las
0: la viste, de los cholitos estos, este, sí, sí. Eh, spoiler, eh, cuando, cuando este vato regresa de Estados Unidos y ve que todo cambió, güey, y que todo se hizo más violento, este, eso me pasó a mí cuando volví a ir a México a los 3, 4 años que me la pasé aquí en Estados Unidos. Porque cuando yo regreso a México, güey, me empiezan a contar de que ya hay narcos en la, en la pinche vecindad, en donde tenía unos amigos, güey, que sea, eh, ¿qué más? Pero cuando visito, güey, me doy cuenta de la cantidad de horror y cosas que yo podía agarrar para poderlas meter a mis, a mis proyectos y a mis personajes. Y muchas veces siento que las personas no se basan en eso, no se basan en la, en la, en la cultura cotidiana, en las cosas que vivimos al diario para poder crear personajes desde ahí, güey, este yo digo que es por eso que la otra vez estábamos hablando de que la cultura mexicana es una de las más variadas por eso mismo, güey, porque tu propia visión de la de la cultura mexicana es completamente diferente a la del vecino, güey por ejemplo, mi visión de la cultura mexicana es completamente diferente a la de ti, Gama sí, lo de hecho. yo lo veo diferente, güey, yo lo veo desde un lado de que todos los humanos tenemos este lado bien pinche horrible, güey pero a través de la forma en la que nos criamos es si decidimos de verdad ser buenas personas o malas personas con lo que podemos hacer. Sí, pues Entonces, es más natural. Exacto. Entonces, ¿qué será? Empiezo a, a trabajar, ¿no? Empiezo a hacer personajes, güey. A crear esta historia de vibras tenebrosas, güey. Yo digo, ¿cómo puedo hacer una historia que tenga que ver con mi vida, güey? Que tenga que ver con todo esto combinando monstruos, güey. Porque en aquel entonces yo le tenía un chingo de miedo a los santos, güey. Le tenía un chingo de miedo a las imágenes estas donde estaba... Yo, yo siempre me he puesto a pensar en eso, ¿no? ¿Cómo es posible que en las iglesias tengan como a, a personas muertas, güey, en cruces, a personas sangrando? Y yo siento yo siento de que sí tiene que ver mucho con este pedo de, de, oh, la representación bíblica y todo esto, lo cual no tengo yo pedos con la religión. No soy algo que yo sea, eh, nunca, nunca mis mi papás nunca me los fomentaron, la, la religión. Así que yo no me siento pegada a la religión. Pero respeto todo ese pedo, ¿me entiendes? Me mama uh -huh. ir a los templos. Me mama ir a los templos porque siento que están bien callados, güey. La sensación de estar en un lugar completamente oscuro y gigante. Mmm, puta, me mama esa sensación de estar en, adentro de un templo. No, me mama ir a misa, pero me, me gusta estar en un templo solo. Eh, eh, pero cuando, cuando de repente empiezo como a... A ver, estas cosas, ¿no? Estas cositas a las que yo le tenía miedo y cómo poder ir a presentar estos miedos a través de mi arte, fue cuando empezaron a salir como cierta identidad de lo que yo quería hacer. Es por eso que las personas cuando dicen, ah, no mames, güey, cómo puede, cómo puede, cómo puede sacar tu propio estilo. Y yo me quedo como, verga, güey, es que no es de que saques un estilo de un día para otro, y decir, ah, yo en la noche le voy a dar todo para sacar un estilo y al día siguiente ya va a empezar a trabajar así. No, güey, es una cosa que se lleva años de práctica. Y tienes que darle, güey tienes que, Como tú dijiste una vez, me acuerdo que dijiste de Que era de, me gustan los ojos Que utiliza este vato, los voy a agarrar, los voy a usar Voy a hacerlos a mi manera, me gusta la forma De anatomía que usa este güey, chingón Los pinceles también, ahí va Y poco a poco empiezas a dar Como esta pinche licuadora de lo que te hace tú Y lo que te hacen eh, La influencia de otros artistas, güey, a veces Hasta de literatura, güey, porque a mí siempre Me ha mamado leer, así que Hasta la misma literatura siempre siento Que... que Juega Simples, un papel ya. importante, ajá, juega un papel importante en, en cómo tú creas tus propios proyectos y, y personajes. Eh, pasa lo de, lo de Yucatán, güey, y mucha gente dirá, ah, no mames, o sea, hmm, pues fue nomás una conferencia que te invitaron, güey, pero haz de cuenta de que yo le mandé saludos a Paco, que pronto va a estar aquí en el podcast, este, le mandó un mensaje a Paco, y le dije, este vato estaba a cargo de una, de una página de internet de caricaturas, de Facebook, uh -huh. y yo le dije a Paco, le dije, güey, fíjate, yo tengo esta caricatura, cualquier cosa que necesiten, pues ahí estoy, para lo que ocupen, este, pero este es mi proyecto, y yo quería presentárselos, ¿no? No recibo mensaje como hasta, puta, hasta la semana, ¿no? Y me dice, ah, qué chingón, muchas gracias, y que no sé qué, ¿verdad? Entonces, este vato me empieza a seguir en Instagram Y empieza a ver todo lo que estoy haciendo Y me dice Un día, me dice Oye, güey, ¿no te interesaría Estar en una conferencia de animación? En ese momento, güey Ya, ¿no, no has sentido como cuando te tiras un putazo? Que te queda como un zumbido en la cabeza
1: Sí, 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 que te quedas atónito
0: Sí, güey, así Así cuando vi el mensaje, güey Me sentí Sentí miedo Sentí emoción Y sentí ¿Qué será, güey? Sentí como de estas veces como la que sientes que te vas a cagar Pero no, de ese rato que estábamos hablando de eso
1: ¿Sí? este,
0: Así sentía, güey Como un retortijón como que tragué Pozole echado a perder Así, güey, ojete que sentía yo dije, verga, güey Y en menos de tres minutos, güey Le mandé mensaje y le dije, sí, güey, no hay pedo Yo lo que ocupes, aquí estoy no hay... eh, Yo le entro lo que caiga este y me dice es que va a ser en Yucatán y yo me quedo como verga Yucatán cómo le voy a hacer para ir a Yucatán, ¿no? Cómo cómo voy a cómo yo voy de dónde voy a agarrar dinero yo para irme a Yucatán. Y me dice y le digo, "Oye, pues voy a tener yo que poner mi boleto para ir si es si tengo que poner mi boleto. Yo yo estaba dispuesto a hacer esa mamada, güey, porque yo sabía que iba a valer mucho si lograba hacer la
1: oportunidad.
0: Ándale, no tanto por mí pero por la ideología que yo tengo, que voy a decir ahorita. Vamos. No, este, no. Le digo que sí, y le digo, güey, si quieres yo pago mi boleto, pero yo quiero estar en ese evento. Y me dice ese güey, no güey, tú no tienes que pagar nada. Tú, nosotros te vamos a pagar todo, tú lo único que tienes que hacer es preparar una conferencia bien estructurada, y, y presentarla aquí, enfrente de unos 200, 300 estudiantes. Me parece que eran menos, pero estoy mamando ahorita. Este. Y yo me quedo. Bah, 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 no hay pedo. Esa misma puta noche, güey. Hice la presentación. Con eso te digo. Estaba, estaba tan emocionado, güey. Que esa puta noche hice la presentación.
1: Sí, sí, pues no manches. ¿Qué oportunidad te dieron?
0: Y en ese momento, güey. Voltea atrás, güey. Y cuando volteo para atrás. Me quedo como. Verga, güey. O sea, este puede ser. Como un inicio completamente Diferente a todo lo que puedo llegar a ser En un futuro Porque yo siempre he tenido en mente de decir Verga, güey, o sea, en la salud En mi barrio No hay morritos que digan, güey, yo quiero ser artista Güey, yo quiero vivir Del arte, yo quiero ser animador Muchos morritos Fíjate, hacen eh, en, en, en junio del año pasado Fui uh -huh. a visitar a mi, Fui a visitar a mi primaria, A licenciado José Basoncelos Calderón Ahí, ahí, saludos para esa primaria. Este. Saludos. Y ahí yo, pues sí me, sí me trajo recuerdos gachos, ¿no? De cuando los morritos me hacían bullying y todo ese pedo. Pero vi ahí a mi maestro, ¿no? Yo quería ir a visitar a mis maestros. Y vi a mi maestro Rubén Macías Mora, saludos para Rubén. Eh. Saludos, maestro. <risa> sí, saludos, maestro. Eh. Y yo nomás iba a saludarlo a él, güey. Yo nomás iba a saludarlo así de la puerta y. Ah, buenas tardes. Eh, profe, ¿cómo está Chido. Y ya, y me dice, pásate, y yo me quedo, verga, pásate, qué pedo, ¿no? Estaban en lonche, entonces empieza, me, me dice, oye, ¿no quieres unos, unas, unas quesadillas? Y yo, chingón, ahí va, unas quesadillas, y me las invita, güey, o sea, qué cabrón ser el güey de primaria que nadie le hablaba a volver a tu pinche barrio con tu maestro y que tu maestro te diga, güey, te invito unas, enchil te invito unas quesadillas,
1: no man. O sea,
0: era en ese momento como que yo me da cuenta de, verga, o sea, qué tantas cosas he hecho para poder regresar a mi barrio con la frente en alto. Y. Y le empiezo a platicar a mi profe todo lo que he hecho y me dice, no mames, o sea, qué chingón, que estoy haciendo esto, que vas a estar en Yucatán, no te gustaría hablarle a mis estudiantes. Y yo me quedé así, verga, hablarle a sus estudiantes, qué pedo, ¿no? Y yo ya, tenía, yo ya tenía práctica de hablar con estudiantes porque aquí en Estados Unidos, pues, como te digo, o sea, me convertí en un puto monstruo extrovertido. Tú me conoces cómo soy.
1: Sí, la verdad. Y, es,
0: y, y pues me metí acá en mi colegio donde estudio animación ahorita este, a ser representante estudiantil de estudiantes de nuevo ingreso. Y pues yo les, les doy pláticas y todo este pedo. Y, y pues yo dije, pues va, ¿no? Nomás deme un día, pues, para saber más o menos de qué les voy a hablar. Yo vengo mañana y hablo con sus estudiantes. Y me dice, Simón, va. Nomás iba a estar ahí una hora, güey. Ocho de la mañana hasta que salieron. Estuve platicando con los morritos, güey. Y, pues, los mm. morritos felices, güey. Porque, pues, hinche nada mames. No tuvieron que hacer nada en todo el día.
1: <risa> Pero era ¡Ay, <para risa> huevo. Chingón.
0: <risa> chingón ver de que tu profe te estaba... Te estaba utilizando de ejemplo para los mismos morritos De tu barrio, güey Para que ellos se dieran cuenta de que un morro de barrio Que no tenía ni madres Que no tenía ni para comer, güey Que no tenía ni para calzones Este, la está armando Y yo me quedaba así de Es que no haga eso, profe ¿Por qué? Porque estos morritos van a creer Que la única forma en la que te, En la que puedes salir adelante es si te vas al norte Y yo ahí fue cuando se me prendió el pinche foco, güey se me prendió el foco tan cabrón que me di cuenta de lo que en realidad yo quería hacer con, con todo esto, con lo del podcast y con todo lo que iba a pasar en Yucatán. Güey. Me doy cuenta de que los niños son de la cosa más importante que tienes que apoyar desde un inicio. Y obviamente yo sé que a morritos, les, a personas les cagan los niños, pero cuando ves un poquito de chispa en un niño, güey trata lo más posible para poder ser parte de la influencia del desarrollo mental... Y artístico que puedas meterle a ese morrito ¿Por qué? Porque desde ahí se me abrió la mente y Yo dije, verga, o sea Yo soy un güey de barrio que salió de aquí Que le falló, güey, que le, que le pinches trató Que, que se fue al norte, güey Pero yo no quiero que los morritos me vean Como ejemplo de me voy al norte para hacer como ese güey No, yo quiero de me fui al norte, güey Para traerles todo esto Para que ustedes no tengan que pasar Todo lo que yo tuve que pasar acá en Estados Unidos Para que lo tengan en su propio país y es por eso que yo siempre he estado peleando, güey Siempre he estado peleando de, güey, no se vayan de México No se vayan de México Sí está difícil, güey, sí está difícil Pero siento que una de las partes fundamentales de todo esto Tiene que ser como, cuando te juntas con amigos Güey, porque si yo nunca te hubiera conocido a ti, güey no, no hubiera sabido yo qué chingados hacer con, con el podcast, güey Pues,
1: porque lee, ahí tú... está.
0: <risas> No sepan, el podcast nació... De lives que hacíamos en Instagram
1: uh -huh. Sí, sí, de, de los Directos
0: Hacíamos directos en, en Instagram Donde hablamos de animación Pero de ahí pues nomás agarramos salimos yo y Gama Y le dije, güey, ¿qué tal si hacemos un podcast Con todo este material, güey, que, que hablamos? Este Y ya fue cuando yo dije, oye, pues mira pues Ya conozco ciertas personas Con lo que pasó en Yucatán este, pues vamos a tratar a ver si ellos quieren jalar Y de ahí empezamos a agarrar, güey Empezamos a agarrar y nos agarramos del momento Porque cuando Vuelvo a lo de Yucatán, güey Cuando pasa lo de Yucatán Este Como a los tres días antes, güey Tres días antes de volar a Yucatán Me dicen Güey, tú vas a abrir el evento güey, uh, o sea No mames, o sea yo esta, era mi primera conferencia en mi perra vida Y me dicen a los tres días Güey, tú vas a abrir el evento Tú eres el primer conferencista Que va a salir Y yo dije, verga, entonces me la tengo que rifar güey, Tengo que dar todo lo que puedo Romper ese puto escenario Para que en un futuro güey, Las personas puedan llegar a decir Quiero invitar de nuevo a ese cabrón
1: Que se queden ah. con un buen sabor de boca
0: con un buen sabor de boca, ¿verdad? que, que, que me vean como carbonato, güey, que me prueben y repitan. Ah, <risa> <risa> huevo. <risa> Entonces, me voy, me, me voy a Yucatán, güey, y en mi puta vida había sentido tanto miedo como el que sentí entrando al puto escenario, güey. Dan la, dan la conferencia del inicio, la apertura y todo este pedo. Y de pronto dicen, como primer Conferentista va a estar Luis Mendoza, mejor conocido como Luis Dimas, güey, nadie En la pinche conferencia sabía Quién verga era yo, nadie Más que los güeyes de, Del staff Mr. Hot Salsa, que ya estuvo aquí en el podcast Y el vato que me invitó Eran los únicos que sabía quién era yo Y puedo contarlos con los dedos de la mano güey. Cuántas personas sabían Quién era yo y estaba contra toda esa gente que no, que no sabía quién era. Y era este cabrón que iba a abrir el evento.
1: No mames. Y te digo,
0: sentía, sentía la confianza sentía emoción. Pero siento que una de las De los principales emociones que sentí en ese momento fue terror. No sé no. si te has pensado de que hasta lo puedes ver como en los animes y todo este pedo. Cuando van subiendo unas. Oh, el único anime que he visto completo, yo siento. Dead Note. Cuando este güey mata, mata a, la, a, la, a la esposa del policía, que va subiendo las escaleras y se escuchan los pinches tacones. Y así sientes yo el
1: sent... rigor, así el terror. Yo sentía,
0: así yo sentía cuando iba subiendo las pinches escaleras para subirme al escenario y que me pasaba el micrófono. Me dan el micrófono, güey, me doy la vuelta y veo todos los pinches ojos de la gente, güey. Y me quedo yo pensando... güey Ya, la, ya güey... O sea... Yo, yo, yo hasta ahorita sigo hablando... Esto pasó en febrero de este año... Y yo voy a seguir hablando de ese, de ese evento güey... Porque hasta ahorita es la cosa más grande... Que me ha pasado en mi perra vida... Hasta ahorita... Y siento que fue como un choque de decir... Güey... Esta, este evento marca un antes y un después... De todo lo que has hecho en tu pinche vida... Porque en ese momento... Yo dije, la primera cosa que salió de mi boca fue decir, buenas. Fue todo, güey. O sea, en ese momento yo, <risa> dije, yo dije, no mames. O sea, es lo mismo que yo le decía a mi vecino de, del barrio, güey. Lo mismo que le decía a doña Chencha, a doña Lola, a doña Julia. Sí, ¿alguien
1: a... te la calle? ¿Qué onda? Buenas.
0: Y él, a todas estas personas que yo conocí en mi barrio, güey. Yo dije, con este Buenas voy a darles a entender a todos ellos de dónde vengo yo. Y con todo lo que voy a eh, presentarles ahorita, todas las mierdas que yo tuve que pasar este, se culminan aquí, güey. Ese es el punto, de aquí en adelante, para arriba, si sí se puede. Agarrar esta explosión y de ahí el pinche impacto que dure hasta donde tope. Y hasta ahorita sigue el impacto, güey, con este podcast y todo este pedo. Entonces Cuando Cuando llego a, a ese momento Volteo a ver a todos Y me quedo como Verga güey? ¿Cómo Como es posible Que Que todo lo que haya pasado Me haya llevado aquí me he llevado a este momento en el que estoy hablando con todos ellos. Y a mí la no neta, me... cuando terminó, güey, cuando terminé de hablar, la primera cosa que me preguntaron fue, no, dicho no fue pregunta, fue, fue una, fue una, una, ¿cómo se dice? Una, me, una sugerencia o un permiso, no sabría cómo decirlo. Pero me dice el güey, primero que todo, ¿puedo tomarme una foto contigo? Y puta, güey, ahí créeme no, que, se me, que se que se abrió Completamente algo nuevo en mí Como que salió un puto capullo Y salió la, el pinche eh, ¿Cómo se llama esta mamada? Es que se te meten a tu casa y, y Dicen que es porque es la muerte O sepa el pedo, ratones voladores Una polilla,
1: ey, una motra wey, Una motra
0: Salió la pinche motra De su capullo en ese momento Y yo dije Ya la hice ya la hice, güey, o sea No es de que yo diga, no es de que sea un evento Enorme, güey, pero para mí es la cosa más Cabrona que me ha pasado en la vida Y siento que Eso es lo que me llevó hasta ahorita Donde estoy al podcast Porque este podcast de animación de peso No solamente me ha Abierto la mente Tanto artístico En lado artístico Pero de la De la forma en la que yo creía ver el arte mexicano no, ...no solamente porque hemos entrevistado... ...puro mexicano... Uh
1: -huh. ...pero...
0: ...porque... ...porque si te pones a pensar en estas cosas... ...de decir... qué ¿cómo, ...¿cómo decirlo? ...¿qué más tiene mi país... ...que yo puedo transportar... ...con lo que yo pueda hacer? ...así que... ...desde ese entonces... ...yo empecé a tener ese pinche... ...ese pinche sentimiento de decir... Yo no quiero hacerlo solo, güey. Yo no quiero seguir este camino yo solo, güey. Si yo puedo, con lo poquito que tengo, güey. Con lo poquito que tengo. Si yo puedo echarle la mano a las personas, güey. Con lo poquito que yo haga. No importa si es una calidad culera, güey. Pero que noten ellos de que con lo que yo qui hago, quiero ayudar a las personas. Con eso es más que suficiente. Me vale verga si nomás una persona se inspira con lo que hago. Pero por lo menos a una persona inspiré a una, me vale que sean lo que sea, si una persona se inspira, güey, con eso ya la hice y siento que esa es la perfecta introducción de, de quién soy yo, güey y hasta ahorita ¿dónde estamos tú y yo? en este
1: podcast Uf, no, no manches, la verdad que pues ahora sí que muy intenso todo lo que nos has contado y pues la verdad que pues yo me puedo imaginar que de parte de todos, pues no manches, felicidades por lo que has llegado a, a lograr esas experiencias tan fuertes que tuviste, pero pues como dices, o sea, tú las estás sintiendo cabronas, habrá quien las haya tenido peores, pero, pero pues como siempre hemos dicho, el pedo es... El levantarse y seguir, no, no, hay, no hay otra salida. Nosotros sabemos que la vida es muy difícil, que a muchos les toca más fácil, pero tarde o temprano nos tocará este, imposibles. Hay otros que ya la tienen difícil desde el principio, pero eso los forja para seguir este, si, con la vida, o sea, adelante sin, sin decaer. Y la verdad, pues qué padre, ¿no? Todo eso que nos cuentas, cómo te sentiste, cómo trascendiste, este y ahora sí que tú, de tu vida personal, eso es algo que pues, la gente ahorita que, que nos está escuchando, pues va a decir, no manches, o sea, si está cabrona, yo puedo salir adelante.
0: Sí, y fíjate, si, algún, si en algún momento cualquier persona que ahorita nos está escuchando, eh, si tú en algún momento piensas que la animación no puede salvar vidas, güey, que la animación solamente es de entretenimiento, güey, la animación sí salva vidas. Wey. Neta, neta, con eso te lo puedo decir con el corazón en la mano, güey, la animación salvó mi vida. De todas las pinches cosas que yo estaba viviendo, fue el único refugio que me ayudó para yo salir adelante y a través de la animación yo agarrar la inspiración, ir a verlo sin mayor esfuerzo, este... y decir yo quiero mostrar lo que yo siento a través del arte fue esto yo siento que es como el mensaje que yo siempre me gustaría dar a las personas de que la animación me salvó la vida a mí y si eso te lo, si, si eso te lo hace a ti, si eso te salvó a ti de alguna depresión, de algún problema de algún esto y si tú puedes llegar a transmitir ese mismo mensaje, ese mismo ay, ¿cómo se puede decir?
1: Sí, mismo sentimiento
0: ese, ese mismo sentimiento, sí este, hazlo, güey Sácalo Ponlo en internet, ponlo en algún lugar Habla con personas, conéctate Habla con Habla con artistas, güey Hazte amigos de artistas Hazte, si eres introvertido o extrovertido No hay pedo, métete a grupos De Discord, habla, crea una Comunidad, güey, porque tú Nunca sabes a quién puedes inspirar con lo que Haces, o quién te puede Inspirar sí. a ti, para tú comenzar A inspirar a alguien más y es, sí puedes ejemplo, conectar
1: con como,
0: Simón, es como ahorita, o sea, con esto de Vibras Tenebrosas, güey, eh, gracias a lo que exista, este. Me he hecho de un team de. tanto contigo como los que trabajan en el, en el equipo conmigo de animadores, ilustradores y compositores, que estamos haciendo esta caricatura posible de Vibras Tenebrosas. Este. No sé yo qué hubiera hecho si no me hubiera yo animado. A poner el lápiz en el papel y crear los personajes. Porque gracias a los personajes que yo creé, fue como pude hacer conexión con esos artistas. Y ellos tuvieron la conexión conmigo para decir, yo me voy a aventar parte de mi vida para que este proyecto que ahora ya es de todos se lleve a cabo. Güey, tú que estás escuchándonos, puedes tú crear un proyecto. Tú tienes un proyecto, güey, sácalo. No importa si crees que no sirve o nada, güey, mándaselo a personas que tú confíes a personas que esto y pregúntales, güey, diles qué cosas ves bien, qué cosas ves mal y cómo puedo mejorar. Si una persona te llega a decir, ah, pues nomás échale ganas y trabajando duro y Y, por ejemplo, perdónenme para las personas que se van a ofender, pero cuando le preguntas a un artista, ¿cómo puedo ...hacerme mejor como artista... ...¿cómo puedo dibujar mejor? ...y la persona te dice... ...pues practica... ...wey, esa, esa, esa respuesta siento que es como... ...chinga tu madre, no te voy a decir ni madres... ahí tú averíguale...
1: ...sí, no manches, es como que... ¿Siento... ...sin querer pasar el tip...
0: ...sí, o sea... ...siento que es una de las fichas, ...respuestas más culeras que alguien te puede decir... ...sí, güey o sea... ...cuando tú me digas qué es lo que está mal con mi arte... Sí voy a practicar, porque mírame, te estoy preguntando porque quiero echarle ganas. Pero o sea, es como, es como decir, güey, cómo, cómo, cómo le echo, cómo, cómo salgo, ¿no? Es por de eso que cuando me preguntan a mí, yo me digo, a ver, primero que todo, métete en la cabeza de que no soy profesional. Eso es todo. No soy profesional, pero yo te puedo decir qué cosas yo veo y ya de ahí, tú eres libre de hacer con tu arte un papalote. Y puedes hacerlo a como te dé tu pinche gana y primordialmente que tú estés cómodo dibujando lo que haces. Haciendo lo que haces, trabajando en lo que quieras. Eso es lo que sí, yo no siempre, manches. Siempre me quedo pensando como decir, verga, o sea, pinches artistas. No entiendo, no entiendo cómo se cómo se cómo, de, cómo quieren que crezca. Una, una industria en México, un gremio y todo esto, si no existe ese tipo de compañerismo a través de, de, las, de los artistas. Y esto es de experiencia personal, porque a través de Ino y Renata, acuérdate que nos platicaron de que sí existe, uh -huh. o sea, sí existe el compañerismo en los estudios y todo esto, pero esto yo lo veo con los que van iniciando, güey. Sí, güey, o sea, ves a, a los. A, en un momento yo me puse a pensar, verga, o sea. Hay güeyes más cabrones que yo Y la están, se están armando y todo esto Pero No te llegues a poner en la mente De que vas a ser una persona famosa En la animación, güey Preocúpate por sacar algo bueno Que tú te sientas feliz con lo que lo hiciste Y que la gente conecte con eso Con eso eh, Confórmate Con eso No digas, quiero crear memes Y que las la personas los compartan Y tener un chingo de seguidores ¿Qué va a pasar? Es como lo que está pasando ahorita con la pinche pandemia La gente está consumiendo más de lo que consumía antes Antes un meme en internet, en Facebook, podía durar meses Ahora un meme se pincha, se echa podrida en el mismo día
1: Sí, de hecho, es muy pasajero Y realmente tienes razón lo que... Pues en, en, hemos dicho en este podcast que pues, la comunidad de artistas es, es muy vasta y la neta hay que apoyarnos, y más para los chavos que van empezando, pues porque si les tira sus sueños así de de, de buenas a primeras, pues a lo mejor ya no van a querer seguir, ¿verdad?, o compartir sus trabajos. Siempre Exacto. siempre hemos dicho tú y yo que pues ahora sí que... No seremos expertos, ¿verdad?, pero pues estamos abiertos a cualquier posibilidad de que de echar la mano a alguien, pues porque queramos o no, pues podemos, tenemos que depender de, de otras personas. O sea, si fuéramos autosuficientes, pues imagínate cada persona sola aventándose sus proyectos, su música, diseños y todo solos, pues que va, ¿no? No necesitaríamos de nadie, pero pues como la cosa no es así, siempre fomentamos sí. la sana distancia Ah, no te creas ahí. Este, ¿eh? la, la, la sana convivencia Entre artistas Porque nadie es mejor y nadie es peor Sí
0: Tienes ahí la boca Embarrada Empapada De razón, Gama Uf Se <risa> te cayó ahí poquito, eh, de razón Ahí eh, te lo dejo. <risa> fíjate Yo uh, Es por eso que quise yo hacer el podcast de animación de a peso. porque yo no sabía en qué momento, yo no sabía ni siquiera que este el, el podcast le iba a gustar a tanta gente güey, y no somos mucha gente güey, pero te acuerdas la vez pasada que estábamos hablando de los seguidores
1: ajá, sí, sí me acuerdo
0: sí güey, o sea ponte a pensar cuando, cuando tienes poquito o muchos seguidores en Instagram, siento que eh, hoy en día principalmente ha sido esto, ese pedo, ¿no? Decir, ah, es que tengo 100 seguidores, pero este cabrón tiene como 15 mil seguidores este, y todo este pedo ¿no? O sea, y te agüitas porque dices eh, este vato está más de acá, yo apenas llevo 100 seguidores, todo esto y, y yo lo que te hablé a ti, ¿no? Te dije ponte a pensar en 100 personas, güey imagínate 100 personas enfrente de ti son un putero, ¿no?
1: Sí, sí, sí
0: Ahora imagínate que todas esas personas Están atentas En el momento que tú subas un dibujo Para que un promedio de un 30% Que son unas 30 personas 30 likes Lleguen a darle un me gusta A tu dibujo Ahora no vete a tu a salón toda madre. Ahora vete a tu salón güey. En tu salón son como unos 30 mínimo ¿No?
1: Sí, sí en imagínate, en promedio. Todo
0: un, imag, ajá, imagínate un salón de clases, güey, tus compas que están ahí para apoyar tu dibujo. En eso ponte a pensar. En eso ponte a pensar y decir, verga, güey, es un putero de gente el que me está siguiendo. A pesar de que son 100 personas, verga, güey, son 100 personas que están ahí dispuestas a reaccionar a cualquier dibujo que yo, que yo, que yo publique. Muchos van a decir que no, muchos no van a reaccionar, pero de eso va a haber un promedio que sí, y de ese promedio va a seguir creciendo porque van a empezar a compartir tus dibujos, y de ahí va agarrando forma, por así decirlo, hasta tu propio estilo de dibujo, porque de las mismas personas que van, que van reaccionando a tus dibujos, tú mismo vas agarrando ese mismo... Esa misma experiencia De decir, oye, pues esto está chido Esto me está gustando y parece que a las personas También les gusta, pues les sigo por este camino
1: Les y das lo que piden
0: Y es lo mismo Y es lo mismo aquí en el... No, pues no tanto darle lo que piden güey. Porque si le das todo lo que pide a la banducha Pues todo el tiempo va a estar ahí Manipulando todo lo que haces Es tratar de darle lo que tú puedes Y que a ellos les guste, y si no les gusta Pues a seguir caminando a buscar un artista que te guste Porque <risa> voy a seguir porque yo voy a seguir haciendo lo mismo. Es como, por ejemplo, es lo que iba con este podcast, güey. No te gusta el podcast, pues síguele, mijo. Hay un chingo de podcast que puedes escuchar. <ríe> este pero nosotros lo hacemos de verdad de corazón. Eh, y pues son que 240 y tantos ahorita apenas vamos en 240 y tantos suscriptores, güey. Y esos 200, o sea, imagínate ya 240 personas solamente juntas para escucharnos a tú y a ti a mí. Hablar de pendejadas de animación.
1: No, ah, pues qué honor, que algo que nunca esperamos que pudiera pasar, pero pues ya está pasando.
0: Sí, mira, está sucediendo. Estamos agarrando el boom que te dije que pasó. Y sí, con sí. este boom, güey, es agarrar a todas las personas que podamos y unirnos todos en chinga, este, para que todos empecemos a crecer juntos, güey. Yo siempre he creído eso. Si no existe el compañerismo en el arte, güey, poco a poco va a empezar a disminuir todo.
1: Se va a ir todo al caño.
0: Se va a ir todo al caño, exacto. Pero bueno, siento que te, que te maté un chingo de preguntas que pudiste llegar a hacerme y ya se va a llegar la hora de casi casi decir adiós.
1: Pues que sea rápida, unas rápidas para que ah, se, se pueda ver. hacer y no se queden ahí. Yo tenía una pregunta... Que pues a lo mejor muchas personas la pueden tener o no Pero pues es una duda mía este, ¿Por qué Luis Dimas? ¿Por qué ah, ese nickname?
0: Pinche gama <risa> No pues tenía
1: que ser Tenía que salir
0: tenía, tenía que decirlo Luis Dimas por el cantante de salsa
1: Ay, Ay.
0: No es cierto Sí existe, existe un cantante Que se llama Luis Dimas este, búsquenlo, su música está chingona, pero no es por eso, yo la verdad ese nombre lo, lo traté de inventar, pero ya después me di cuenta de que no mames, era igual que Luis Dimas, este, Dimas es un apellido, pero nunca yo sabía que era un apellido, yo pensaba que Luis Dimas era, yo, yo, así fue mi idea, ¿no? Agarrar Mendoza Padilla, y en un tipo de metamorfosis, este y combinación media terrorífica iba a salir el Dimas Dimas de Mendoza Padilla, y Luis, y Luis del principio, así que está como está como es Luis Dimas, es como esta metamorfosis entre Mendoza Padilla y Luis, como que trataron de, de fusionarse, pero como que no le salió la fusión, así que salió Luis Dimas.
1: Pero pues una no chido,
0: Suena chido, la verdad. Esperemos
1: chill, que en el futuro nos metamos en copyright. Ah, y... eh, con el pinche Luis Dimas, ¿verdad? Que diga, ese güey me copió. No, de, hecho me de hecho, se
0: me hace que esté fallecido, güey.
1: Ah, el regalías de la familia. Mira. Ah, no sé. Ah, no sé. <risa> bueno, esa era una duda que tenía. Y la otra, por lo que he visto, que te suelen preguntar mucho, es. ¿En qué te inspiras tú para crear personajes? Porque pues ahora sí que Como nos escuchan este, Varia gente y algunos pueden ser nuevos En esto de, de animación Que quieren empezar Este... ¿Tú cómo creas personajes? ¿Qué te inspiras para dar personalidad Y diseño y ese tipo de cosas Que requiere un personaje?
0: Pues mira Ya lo había Ya, ya lo había mencionado antes pero parte de lo que me inspira a mí para hacer, para diseñar personajes Es agarrar los fundamentos principales que son ah, en, 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 te, voy a decir, te voy a ser sincero, la neta En un pasado a mí me valía verga La pinche teoría de las formas, de los colores, de las siluetas, de las líneas tangentes Y todo este pedo, güey, a mí me valía, güey me valía, ¿por qué? Porque yo tenía esta puta mentalidad de decir, así es mi estilo.
1: Así dibujo yo.
0: Así dibujo yo, güey. Fue hasta que Héctor Rivas, mi profesor de animación en, nuestro, en el colegio en el que estoy, saludos a Héctor. Saludos. Este, él trabajó en películas como Moana, Wally y todas estas, este, y ahora es maestro, y me dijo, es que sí está chingón lo que estás haciendo, güey pero estás haciendo algo que My Little Pony ya hizo y yo me quedo como verga o sea, qué pedo, ¿no? My Little Pony me dice, sí, güey, ve los personajes de My Little Pony todos son iguales lo único que cambian son las personalidades, los colores, los peinados y alguna u otra que otra cosa en la estructura de los personajes no quiero, que, a, no quiero que se, que se ofenda nadie de My Little Pony pero pues pasa mucho en algunos shows, ¿no? Y yo me quedé así de, verga, sí es cierto, ¿no? Todos mis personajes están igual. Entonces, ¿qué, ¿en qué, qué cosas puedo basarme para poder hacer que mis personajes se vean variados? Entonces, estudié, güey. Estudié libro tras libro, tras libro, tras documental, güey. Pinches clases de doméstica, este, para poder saber y entender. Cómo funcionaba la teoría de las formas En los personajes y los colores Para así Poder yo agarrarlo a mi manera Y darle Toda esta estructura A los personajes que yo tenía en mente Así que de aquí Agarré esos mismos fundamentos Y los mezclé con la visión Que yo tenía del México que yo viví Y que sigo viviendo hasta ahorita wey, Porque yo sabes que yo Pienso, yo pienso seguir yendo al barrio y en algún futuro, ojalá no muy lejano, irme a vivir a mi barrio de la salud y apoyar gente ahí en la salud, güey, en Aguascalientes, de decir, verga, güey, o sea, yo sí si neta quiero ser, es como cuando hablábamos con, hablaba en la, en la conferencia, de decir, en México tal vez no hay una animación en sí en sí muy fuerte que digamos, pero puedes ser de los primeros en hacerlo si te quedas aquí.
1: Sí, si no, si no lo han explotado antes, pues hay que empezar, ¿no?
0: Exacto. Por algo. Y es por eso que salió el podcast, ¿no? Porque no existía un podcast de, tan informal como este acerca de la animación. O sea, sí existe un chingo de, de podcasts que siguen esa temática sonidera y de barro y todo este pedo, pero ninguno de animación. Y pues desde ahí, ¿no? Es donde, es donde yo me agarro eh, de las ideologías que yo tengo... Y puedo ver cómo los fundamentos de diseño de personaje pueden chocar y hacer una mezcla chingona. Por ejemplo, un personaje que van a ver aquí, siento que ha sido más criticado, es el Lupano. Tú lo conoces, yo lo conozco, ya lo uh -huh. conocen las personas de Instagram, que ha sido muy criticado porque es una imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Y por qué hice a la Virgen de Guadalupe en un monstruo? Podrías decirte tú. ¿Por qué? porque por mi miedo que yo le tenía a las imágenes religiosas, güey, a los santos a ver, a ver la, los santos, güey, iba a decir figuritas de acción, pero pues iba a escuchar muy culero ya lo dije, <risa> me vale verga, este, los santos y verlos con pestañas, güey, me daba un chingo de miedo esos ojos, güey, sí, yo decía yo cuando veía a la Virgen de Guadalupe me quedaba como verga, güey, o sea es como, este, es como esta cosa eh, Con picos en la espalda Con rayos este, Y que a través de la historia pues Nos dimos cuenta de que sirvió Ahorita pues ya mucho la respeto Y todo este pedo, no nos queríamos meter en este pedo Pero hoy es 12 de octubre En el que se está grabando este pedo Y hoy es el día de la raza este, Indígena, que ya lo cambiaron De antes de ser el día de descubrimiento de América Porque los pues, pinches colonizadores eh, sí, no, no. Pero parte de la, del catolicismo fue, fue esto, ¿no? De decir, vamos a crear Santos con los que ellos se sientan Identificados, ¿no? Para que, pues así, lavarles la cabeza Más cabrón, y yo me quedé así de Suena como estos Porque yo he leído, pues, Lovecraft, ¿no? Y hay muchos monstruos de Lovecraft Que se basan en el En el lavado mental, güey Y en, el, en la forma en la que cuando los ves cómo te quedas como con tu mentalidad bien jodida, güey eh, y yo me quedé así de... Oye, pues... A mí me mama crear monstruos, güey... Me mama crear cosas de terror... Y le dije... ¿Cómo puede ser posible que pueda mezclar mi terror... A las imágenes religiosas... Mi amor a la literatura... Lovecraftiana... Que sean ese tipos de monstruos... Que... Puta... No te den miedo, güey... Pero te dejen bien jodida la mentalidad... No más de verlos... Y esto... Meterlo todavía... En la, en la licuadora... De diseño de personajes... Y así... No puedes... No puedes... Jurar... O asegurar... Que vas a crear... Un personaje... Memora... Memoriable... memoriable sí, ¿no? Memorable... Ah, memorable... Memorable... Ah, qué pendejo soy... Eh, te <risas> digo... Pinche Norte... Me está Jodiendo la mente... Yo ya tengo que ir a... Chingarme mis tacos... Del pastor en Tijuana... Eh, no vas a crear... Algo que digas tú... Ah, no mames... O sea, va a trascender... Pinche... Lo voy a ver en todos lados... Pero mientras te guste a ti, güey, y cuando tú veas el dibujo y digas, verga, o sea, ¿puedo yo esto ponerlo en una playera que yo pueda usar y que la gente diga, verga? Pues? Y de hecho, el lupano, güey, ya van como cuatro o cinco personas que me dicen, güey, yo me quiero tatuar, yo me lo quiero tatuar.
1: No manches, ¿qué va?
0: Y o sea, qué sea honor, ¿no?
1: ¿Qué, qué va. Sí,
0: o sea, güey, imagínate que una persona llega a tener una representación de la Virgen de Guadalupe como un monstruo en la piel de ellos.
1: Lupano, pues algo jamás, in, algo Impensable aquí en México
0: Ándale, y yo me quedo como O sea, muchas personas sí quieren transmitir Esa misma eh, Fanatismo a la religión y todo esto, pero no saben Cómo y están apegados al terror Y es donde yo quiero entrar Porque yo tampoco sabía cómo cambiar Este tipo de perspectiva Qué forma diferente podíamos ver A México porque a través de los años hemos visto de que han salido películas, no está para tirar tanto, pero pues ya vamos a tener aquí un invitado que trabajó en esas películas, este, pero como por ejemplo las leyendas y varias películas, Coco, que se basó en cosas súper estereotípicas de México que siento que no salen, que es Día de Muertos, este, leyendas revolucionarias y todo este pedo, yo me quedo, ¿por qué no mejor crear esta nueva visión de México y que la gente diga verga, no mames, o sea, alguien se tomó el tiempo para hacer esa mamada y darle una nueva forma y visión a lo que ya conocíamos
1: sí, porque es nos estereotipan en, siempre en lo mismo, pero pues Ajá. como como hemos dicho, hemos visto mucho de Japón, de Estados Unidos de Francia, de donde tú quieras, pero de México nos falta estamos, mucho papá? nos estamos una quedando 10? atrás que ponernos al corriente
0: que ponernos al corriente, exacto y eso yo diría que sería mi respuesta De cómo yo creo personajes
1: <risa> Pues va, yo tenía Estas dos preguntas, pero pues yo creo Que ahorita con todo lo que nos has contado Uff, el capítulo Está De rechupete
0: Rechupeta paleta hmm. Cositas rápidas Me mama la sangría señorial Me mama los tacos de cabeza De pastor, de buche, de tripa De... Suadero y de pinches de tinga, güey. Me maman los tacos de tinga. Eh, ¿Qué más? Oh, mi comida favorita es el mole poblano. El mole, el mole almendrado también. Uf, chuladísima. Eh, me mama el rock. Me mama la cumbia. Siempre eh, ha sido parte fundamental de mi vida. El rock y la cumbia. Mi papá, mi papá pinche, era un rockero... Profesional, ese güey sabía muchas cosas del rock, pero pues obviamente le mamaban como los muecas, grupo primavera, intocable, muecas, este, ¿cómo se llama? Uh, este ¿Cómo se llama? el Grupo mexicano, grupo méxico, sus güeyes que cantan la de la de Chicago se murió.
1: Ah, sí, 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 pero bueno, no sé tampoco cómo se llaman, pero igual si lo ah, saben. Bueno. Lo dejan en los comentarios Lo
0: dejan en los comentarios para
1: los, para los de YouTube
0: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me mama el terror Me maman los tazos Cualquier cosa que Si quieren llegar a mandarnos tazos Mándenos tazos
1: <risa>
0: <risa> Este... ¿Qué más? ¿Qué más? Y ya, ¿no? Ya yo creo que sería todo lo que yo podría decir de mí Que quede en este episodio Que quede bien retacadito de cosas y pues ya, ¿no? Para el siguiente episodio pues ahí ya le cortamos, no, ya chingazo. Ay. Ya, que eh, se acabe aquí ya. <risas> volvemos a repetir, se vienen cosas chingonas, se vienen cosas muy buenas, y esperemos que te haya gustado, que te, les haya gustado pues mi vida, ¿no? Parte de mi vida que sepan quién soy, que sepan que estamos haciendo este podcast con un chinguero de corazón que viene con un mensaje pues de apoyar a las personas, pero de una forma de informalidad pura, güey. Con información
1: claro, claro.
0: y con la cotidianidad que siempre hemos vivido, del lado de la animación. Eh, y ya
1: saben, eh, este podcast es para ustedes y sí, para, para los de barrio, para todos.
0: Eh. Para pa todos, güey. Cuando se vengan con este pedo de, de, de decir... Eh, ¿Qué cosas puedo ver en el podcast, güey? Pues en un futuro... Nosotros, nosotros nos dijimos que la segunda temporada se venía con todo... nomás porque sí.
1: Claro, o sea... Se viene, tenemos se viene la...
0: con un chinguero de contenido.
1: Él las bajó la manga. No se la van a venir.
0: Exacto. No la van a venir. Que ni la van a poder agarrar. Ah, eh. <risa> pues, eh, pues ya no.
1: Pues yo pienso que eso sería todo por el día de hoy... Luis que gran ah.
0: Espérate. La vez pasada no lo dijimos. Apóyanos en el Patreon. <risa>
1: <risa> apóyanos en el Patreon,
0: eh. <risa> sí, apóyanos en el Patreon si quieren saber cosas más más si quieren fue? saber si, si quieren saber de los invitados este que vamos a tener tiempo antes de que los vamos a entrevistar al Patreon. Si quieren saber de los proyectos Que tenemos, que estamos trabajando con el grupo De animadores que mencioné De compositores y todo esto Patreon, quieren saber de la tiendita Donde tenemos la marca Oficial de este podcast Allá abajo, hasta abajo de la descripción No en Patreon, pero hasta abajo de la descripción Ahí está el link para la tiendita Y eh, Nuestras redes ahí están abajo también Nos pueden escuchar en Spotify En YouTube, de ahora en adelante Creo que ya no lo vamos a poder decir, pero de una vez que queden este podcast, ¿no? Nos pueden escuchar en, en Spotify, aquí este se va a subir a Spotify como dos o tres días antes de que se suba a YouTube Porque pues en YouTube todavía tiene que haber edición y todo este pedo En Anchor, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y todo este pedo Así que pues ahí pueden escuchar, ahora sí Gama
1: Pues ya lo escucharon, ya tienen donde escucharnos y pues ahora sí que no le vayan a sacar, ¿eh? No le saquen porque tienen de dónde, de hasta de sobra tienen. Y como decía <ríe> Luis, pues muchas gracias por todo lo que nos compartiste el capítulo de hoy. Este, toda, ahora sí que esa información de tu vida, cómo las viste duras, cómo las viste blandas, pero. <ríe> Pero pues, la verdad, qué, qué honor, ¿no? Que nos, nos cuentes y aquí la gente te pueda conocer un poco más. Ya saben, ¿eh? Por, por si le quieren mandar algo a Luis, hay unos tazos, unos tacos, ya dijo, ya, de que le gustan. Tazos,
0: tacos, mole, lo que caiga, ¿eh? Lo que, lo que sea es bueno. Y pues. Oh, y, los con creminos, el... y creminos, güey, que manden creminos de vainilla. ¡Ay, creminos de vainilla! <risa> ¡Uff! Uf. Uf. Minusitas, porfas
1: Y pues, con esto Boy concluimos... de mango
0: ah, ya, 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 de... Te Interrumpo, <ríe> no, cada rato sí, Y de mango
1: Y el voy de mango y mandas unos eh, Unos Chetos mazapán boli... Chetes de
0: bolita Mandan mazapán de chocolate pinches Ya está las... un chesle
1: A la verga ya Char...
0: Charolitos de tamarindo, manden, porfas <ríe>
1: Cucharetas con tamarindo
0: Uh, pulparindos,
1: manden
0: pulparindos Uf, de mango no. Ay, papel. <risa> Don Enrico
1: de mango eso este está bien
0: Esos también bien bueno Y si quieren por ahí, una chasca ah, Una este, chasca. Pues ya no Ahora sí, cerrarse, ahora no, sí, no. Ahora sí, ya, 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 ya
1: Sí, ahora sí, con esto concluimos el capítulo de hoy El capítulo de Luis Dimas Segundo capítulo de la segunda temporada y espérenlos para los que vienen.
0: Exacto. Así que ya quedó ahí. Nuestras vidas, nuestras historias. Pueden escucharlos y de aquí en adelante ya van a. Ya es, como, es como el 3-2-1 y arrancamos. De ahora en adelante van a encontrar todo el, el increíble contenido que vamos a tener para todos ustedes, chavos. Cuídense mucho. Ya lo escucharon. Y nos vemos. ¡Nos
1: vemos! ¡Adiós! Cámara, cámara.
0: Animación de a peso es parte de Luindimas, el podcast, donde se hace el podcast más gacho.